0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, copydesk, leitora,
0: editora. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre Na Colônia Penal, que é um conto do Franz Kafka foi escrito originalmente em 1914 publicado um pouco depois em 1919, e aqui no Brasil você vai encontrar ele disponível pela Companhia das Letras numa edição que traz também um outro conto junto, veredicto Veredicto tá? os dois estão na mesma edição na, na edição que você encontra nas livrarias hoje no Brasil, mas hoje nós vamos falar só sobre o Na Colônia Penal embora seja um conto, é um conto do Kafka então se você já conhece o autor, você sabe porque ele rende um podcast inteiro para ele, se você não conhece, você vai entender durante a nossa conversa que tudo que o Kafka escreve é sempre muito denso e sempre carregado de significado e relevância. Por isso, qualquer coisa que o Kafka escreva já rende uma conversa muito longa. E antes da gente entrar no assunto da semana, a gente vai dar aqui os nossos recados de sempre. Se você, por um acaso, que está ouvindo a gente, também escreve, nós podemos te ajudar. Eu presto serviço de leitura crítica. Você pode submeter o seu texto para ser lido por uma outra pessoa, no caso eu, para avaliar os pontos positivos e negativos do seu texto, fazer sugestões do que funciona melhor em termos de cenário, personagem, trama e etc.
1: Eu faço o um trabalho mais burocrático, mas não menos legal, que é preparar o seu conto para publicação. Então, se você quer mandar, ele para se submeter a algum edital, alguma coisa assim, ou você mesmo quer publicá-lo, só passar, a gente faz o copy desk, a revisão, que tem umas diferencinhas aí, a gente pode conversar sobre isso, e não se engane, essa semana eu li uma galera de uma editora, aspas, falando que revisão é trair o texto, não é. Qualquer texto, se a gente for conversar com editores de revistas e, e, e até mesmo leitores que fazem crítica na internet, todo mundo fala, cara, revisão é primordial para um texto, é primordial para a apresentação e é primordial para a conversa entre o autor e o leitor. Então, se você estiver precisando de uma mão aí, é só entrar em contato com a gente.
0: Junto aqui nos nossos recados, eu deixo também a recomendação dos meus textos publicados, os meus livros e os meus contos estão todos disponíveis disponíveis na Amazon, vai ter o link aí e é interessante se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, porque você também vai conhecer o trabalho da Raíssa, porque ela revisou tudo que eu escrevi até hoje e editou a maior parte também, então você vai conferir os dois trabalhos ao mesmo tempo
1: como o Lucas falou, para quem conhece o Kafka, né, já, a gente já sabe o que esperar, mais ou menos. E o Kafka é um, um autor que, que é muito conhecido e ele é referência para muito escritor até hoje. Ele nasceu no finalzinho do século XIX, 1883. Ele era tcheco, um judeu tcheco, mas ele escrevia em alemão, tem isso. Ele, por isso que ele é colocado, né, categorizado dentro da literatura alemã, porque ele escrevia em alemão, toda a sua produção foi em alemão. E ele tinha um grande amigo chamado do Max Brod que é o cara para quem a gente deve os livros do Kafka, porque o Kafka publicou muito pouco enquanto era vivo, ele não ficava muito satisfeito com seus textos e ele trabalhava muito tempo nos textos ele era um cara que tinha um trabalho muito burocrático, o Kafka, e isso explica muito das suas obras, né, e ele era formado em direito, ele trabalhava numa empresa de seguro, então ele tinha um trabalho extremamente burocrático e ele era muito infeliz com isso, ele falava que isso atrapalhava muito a sua criação artística, então muita coisa ele não publicou por falta de achar que tava bom e tal. E quando ele ficou doente, ele falou com esse amigo dele, com o Max Brod que era editor na época, falou, cara, queima tudo. né Nada que eu, que eu não publiquei pode... Eu não quero que veja a luz do dia e tal. Fica na gaveta. E ele foi falar isso pra um amigo dele, né, que era amigo dele, provavelmente um admirador e era editor. Então o cara fez o quê? Publicou tudo. E é graças a isso que a gente tem, inclusive, o Castelo, que é um livro do Kafka que não, é ter... não foi terminado e, mesmo assim, é uma puta obra. Então, por pouco, a a gente, não teria essas coisas. Uma das noivas do Kafka. É, também passou para o Max Brod algumas cartas que eles trocavam que também foram publicadas pelo, pelo conteúdo das suas reflexões e tudo, e ele influenciou muita gente, além de ser uma figura muito presente na cultura pop, mesmo quem nunca leu Kafka conhece Kafka, então influenciou pra caramba o termo kafkaniano que, que se refere a uma situação extremamente burocrática e sem sentido e, e angustiante está na, na cultura pop, as pessoas usam mesmo sem precisar ter uma referência direta a sua obra, tudo isso desde do início do século passado. Então, um cara que nunca caiu no esquecimento por causa da qualidade dos seus textos e das suas reflexões.
0: E o conto que a gente vai conversar hoje na Colônia Penal é uma história que tem uma premissa muito simples. É basicamente a história de um explorador e ele é batizado assim mesmo. O nome dele no texto é Explorador. Ele não, é, não tem um nome próprio comum. E esse explorador está visitando uma colônia, que é uma colônia penal. É a colônia penal do título. É um, é um local isolado onde há presos e condenados, pessoas que foram julgadas. E esse explorador, ele basicamente está visitando essa colônia penal. Não fica claro a qual país essa a colônia pertence exatamente, só diz mais ou menos a região ali, ou seja não fica claro politicamente a qual país a colônia está subordinada e ele, ele fica encarregado de assistir a execução de um prisioneiro condenado à morte e tomar notas e avaliar o que está que acontecendo ali com essa premissa simples, a gente é jogado num texto bem clássico do, do estilo do, do Kafka mesmo, é uma narrativa muito densa, muito complexa apesar da premissa ser simples o que está sendo dito ali é complexo pra caramba, as cenas são angustiantes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco mas é, é muito assim o estilo inconfundível do Kafka tá nesse texto aqui e já emendando aqui nessa sinopse, que eu acho que eu não preciso dizer muito mais do que isso para explicar qual é a premissa do conto, mas já emendando na sinopse, eu já faço uma pergunta para você, Raiz. O Kafka ele é conhecido por ter um estilo de narrativa que algum, alguns críticos literários é, chamam de labiríntico, de ser um texto mais denso, e não é um, uma leitura muito fácil, principalmente para pessoas que não estão acostumadas com o texto dele. E na minha opinião, é, o Kafka, a, o, a, o que faz dele ser o Kafka, o que faz dele ser esse autor tão importante para a literatura, que a gente sempre comenta e sempre estuda até hoje está sempre, na minha opinião sempre numa segunda camada da história, nunca é aquela premissa simples que ele quer contar a sua história até a gente pode citar aqui rapidamente o Metamorfose, que é o mais famoso dele que conta a história de um do Gregor Sansa que acordou na própria cama, transformado em um inseto mas a, o livro tem essa história, essa premissa simples também, apesar de surrealista, mas o ouro do Kafka não está nessa premissa simples, está sempre numa segunda camada em algo que ele escondeu, em algum significado que ele colocou por trás de, da premissa simples das histórias dele você concorda com essa afirmação?
1: Ah, concordo muito, eu acho que o Kafka não seria o Kafka se a gente achasse que o processo fala só sobre um processo e que o Gregor Sansa só virou um inseto, e na colônia penal mesmo, que é um conto, cara, é super curto, a minha edição é bem pequenininha pequenininha mesmo, ela é um quarto de, de tamanho de A3, assim e tem, sei lá, 30 páginas que seria 20 páginas normais, né? E assim, não é só sobre uma execução numa colônia penal, ele pode ser visto de vários prismas. Um deles, assim, a gente pode pegar pelo lado do explorador francês ou de, né, de, de um país, digamos, europeu, que ele não deixa isso muito claro, mas provavelmente é. A visão desse explorador sobre uma colônia, né? Assim, você pode ver por esse prisma, você pode ver pelo prisma da pena de morte mesmo em si, você pode ver pelo prisma da punição, sem julgamento ou com julgamento muito labiríntico como você falou, nas edições que eu, eu acho que todas as traduções foram feitas pelo Modesto Carone, e ele fala que o Kafka queria fazer uma, uma só coletânea e lançar o veredito, o Na Colônia Penal e a Metamorfose juntas, porque são narrativas que a gente nunca sabe o que aconteceu realmente, qual foi o crime da pessoa, mas você só sabe que a pessoa é culpada de alguma coisa, e que disso você não pode duvidar, são, são palavras do conto, assim, a, a culpa é indubitável, assim, o cara é culpado e é isso que é o, o cerne da, da obra do Kafka, a gente tem uma narrativa superficial até banal, às vezes mas o que ele quer mostrar o cerne do, da abordagem dele é sempre muito profunda e eu acho que nunca é uma leitura só assim, eu posso ver por um lado, você vê por outro e que são lados que, que se conectam e conversam ali.
0: Eu queria fazer uma observação aqui, é, o grande momento, assim, o grande, o grande objeto de discussão desse conto assim, por exemplo, na metamorfose a gente tem o homem se transformando espontaneamente em um inseto aqui o, o grande objeto de discussão nesse conto é a máquina existe uma máquina na qual o prisioneiro é colocado e essa máquina é um instrumento de tortura e também de execução existem descrições até bem visuais do que a máquina faz com, com a pessoa que está nela, enfim existe toda uma discussão por trás analisando do ponto de vista de que a gente não está falando de um autor qualquer e sim do Kafka, para mim, essa ideia da máquina torturando diretamente uma pessoa ou, em uma outra leitura, você pode entender de acordo com as descrições e, e alguns pedaços da máquina são de vidro e são pontudos e raspam na pele da pessoa. Então, você pode interpretar também como a máquina está mastigando o homem. Isso, para mim, tem um significado muito grande, não só dentro do conto, não só a parte literal da cena de tortura em si, como toda aquela metáfora, uma coisa que o Kafka é, ele é, 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 é muito político todos os textos dele são políticos pra caramba, ele tem sempre alguma coisa muito forte pra dizer, e ele sempre tem alguma uma reflexão muito profunda pra trazer, nunca é de graça as coisas que ele faz, então por isso tudo eu sou levado a crer que a máquina mastigando o homem aqui, nesse conto, é uma metáfora muito grande pra, se, se você quiser chamar de, por exemplo, ah, o sistema o sistema é foda, por exemplo, né, ou mas eu acho que isso seria, dentro do contexto do conto, seria uma interpretação até muito rasa e muito vaga, mas essa ideia de ter uma máquina, uma estrutura muito entruncada, muito engenhosa, torturando uma pessoa mastigando uma pessoa e deixando a pessoa totalmente à sua mercê e se a pessoa for sobreviver ela vai sobreviver com sequelas mas a ideia é que a pessoa não sobreviva entende? Isso para mim tem um significado social e político muito grande dentro da obra do Kafka e nesse conto aqui para mim, é o grande chamado assim, pra mim. E eu tô falando isso como leitor agora.
1: Essa sua leitura é muito boa, assim, porque não é uma leitura que a gente faz de primeira. Você tava falando e eu tava aqui pensando, caralho é mesmo. Porque a primeira vez que eu li, eu só consegui me chocar com a crueza dos detalhes que ele dá da máquina. E cara, o oficial, ele fica muito empolgado com a máquina. Ele tá o tempo todo limpando a máquina. Ele acha ruim que o sangue da pessoa respingue. Então, primeiramente, a primeira vez que eu li há alguns anos, eu primeiro fiquei chocada com, com isso, assim. O cuidado que o cara tem com a máquina, que é um cuidado que ele não tem com o ser humano que tá ali. E aí depois você vai relendo e, e as coisas vão passando, né? A gente vai amadurecendo o nosso pensamento e você vai amadurecendo como pessoa, como leitor e essa sua leitura é muito, muito refinada, eu acho porque é isso assim, é muito, encaixa muito com a visão que a gente tem e a gente pode aceitar essa máquina como qualquer coisa, ou como a vida cotidiana ou como o próprio sistema e eu acho que é um, uma metáfora muito foda do sistema e eu, eu falei rapidinho no início que o Kafka era um burocrata, e o Kafka odiava isso, ele odiava, assim tá nas cartas que ele escreveu ele, uma das grandes, dos grandes travas que ele tinha na vida dele, era o fato de ser um burocrata, e ele trabalhava com seguro então imagina, que saco, eu fico pensando no cara do Clube da Luta que também trabalha com seguro, e aquilo vai massacrando ele, ele vai sendo consumido por aquela vida de, de comprar mesa de café em revista, sacou, e, e estofado porque ele se deixou levar por isso e porque você não tem muito onde, de onde de como fugir do sistema. E é o caso do Kafka. Eu acho que ele se via muito assim. E essa, essa máquina é muito reflexo disso, assim. Você não vai escapar daquilo. E o, o objetivo é esse mesmo, que você não escape. No livro, ele fala da que a tortura tem que durar 12 horas, que é pra pessoa perceber que a pessoa nunca sabe por que, que ela tá sendo condenada. E ele diz que é o sofrimento que vai trazer essa, essa iluminação pras pessoas. Quando eu era criança, eu via algumas mães falando... Cara, nunca aconteceu lá em casa, ainda bem, mas eu vi, já achava um absurdo algumas mães falando que ah, eu bato agora, se não for pelo que fez, vai ser pelo que vai fazer. É mais ou menos isso, assim. E eu tava lendo do conto e pensando nisso, assim, você às vezes nem acha que cometeu um crime, mas você já tá sofrendo a punição, porque espera-se que do método punitivo, você vai perceber, você vai ter uma iluminação ali do que realmente, eu sou culpado, e eu mereço isso. E é por isso que a máquina tem que levar, sei lá, 12 horas pra te matar, porque ela vai escrever na sua pele, com todos os requintes, da forma mais entruncada possível, o seu veredito ali nas costas. E é esse essa demora que vai criando esse simbolismo da máquina tá engolindo a pessoa, ela tá mastigando a pessoa e ela deixa a pessoa sem nada, a pessoa ela não sabe por que que ela tá ali, ela não sabe por que que ela tá sofrendo aquilo e ela só sabe que ela não vai sair dali e se a gente pensar, o que você falou que, que é muito político os textos dele e se a gente pensar por esse viés, cara é quase explícito assim explícito não no sentido de obviedade é explícito no sentido da crueza da coisa assim, ó, é isso aqui que vai acontecer você não tem saída, você não sabe por que, que está aqui e a vida do sistema é isso aqui. E você vai entrar nessa roda-viva, você vai entrar e a máquina vai te moer, né?
0: A gente não vai comentar sobre os acontecimentos da segunda metade do conto, porque como sempre, a gente não quer estragar a experiência de leitura de você ouvinte que por um acaso ainda não leu esse conto. A gente quer que você leia e que você tenha suas próprias impressões e considerações sem ser influenciado pelo, pelo que possa vir a acontecer no final da história. Mas como menção, eu queria falar sobre algo que acontece na segunda metade, eu não vou dizer exatamente o que é, mas quem lê o conto vai saber. Envolve uma decisão do explorador e uma decisão do oficial. Porque o oficial, ele está apresentando a máquina o tempo todo para o explorador que está fazendo perguntas e que está fazendo as suas anotações, até o momento que o explorador precisa decidir se ele vai falar ou não para oficial que ele reprova aquilo tudo que está acontecendo ali. E aí, chega um momento que ele toma a decisão, o explorador toma a decisão do que, que ele vai fazer com aquilo que ele está sentindo, e o que ele faz gera uma reação no oficial Que é uma decisão muito significativa Principalmente se você pensar do ponto de vista Da segunda camada que a gente está discutindo aqui nesse podcast Então, você que já leu o conto sabe do que a gente está falando E você que não leu, a gente recomenda que você leia, é claro, né?
1: Ah, sim, de forma alguma é um, um conto que, que passa batida Ah, não precisa ler não, que você já pegou E, cara, é rapidinho de ler Ele tem esses momentos que você vai se chocando E depois... Por baixo do choque, que é a primeira camada, eu acho que de todos o, 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 os contos do todos os textos do Kafka tem isso. Primeiro você toma um choque, né? Ou é uma repulsa, ou é um estranhamento e tal. E aí, depois você vai entrando, vai aprendendo essas coisas, e aí é sempre um incômodo. Qualquer camada, nenhuma é de boa. Você vai passando pelas camadas do texto e é sempre um incômodo, e você vai ficando mais. Você termina incomodado. Você começa a ler espantado, você termina incomodado e você fica pensando agora mesmo a gente tá aqui, né, conversando e gravando e, e pensando, assim, caramba e é um estranhamento que ele não te deixa mais, você não consegue mais passar pelos assuntos que, os, que o conto do Kafka aborda e não pensar nisso, por exemplo, com, quando a gente percebe isso, né o explorador no início ele tá meio desinteressado não se explica muito bem por que, que ele tá ali e o oficial tá empolgadíssimo mostrando a máquina, olha o que que nós temos aqui e tal, e você começa a ver essa mais ou menos essa relação né, do, do velho mundo com o novo mundo e como que as no, o, né, que antigamente era chamado novo mundo mas como que as coisas podem ser vistas de uma forma meio... Algumas vezes eu tive esse incômodo assim, do, do explorador olhando para aquilo e pensando assim, nossa, mas que atrasados, que aborígenes que, né, que, que você precisar de um método requintado desse para punir alguém e aí daqui a pouco você se dá conta de que a gente não está melhor que isso, não, porque não é pela crueza do que acontece é pela sutileza do massacre <risos> como o um massacre acontece. Acontece, não só fisicamente, mas com tudo. E aí, você vai se aprofundando nisso e vai ficando incomodada. Acho que não tem outra palavra, não. É incomodado. Raíssa,
0: de 0 a 5, qual é a nota que você dá para na colônia penal do Franz Kafka?
1: Bicho, eu tinha dado três por, Das duas outras vezes que eu li... E dessa vez eu coloquei lá no Goodreads, inclusive. Mas agora eu vou dar. Eu vou fazer igual você, eu vou picar a nota. Eu vou dar um 3,8, 4 por aí. Pensando, repensando agora de uma forma mais sistemática, é 4. Não consegui picar a nota, é 4. E você, detalha a sua nota.
0: Pois é, coincidência ou não, a gente não combinou isso. Mas eu quando eu li, eu dei um nota 3, porque o estilo labiríntico do Kafka e a densidade do texto é um negócio que faz a leitura ser um pouco cansativa negativa para mim, em alguns momentos penosa, tá? Não é porque o texto é ruim, mas é porque ele tem um estilo que é mesmo propositalmente mais mais confu não um confuso não é a palavra mas é, um, é mais denso, é uma leitura mais densa, então por isso eu dei um nota 3, mas refletindo e depois lembrando do que eu li, eu sou obrigado a chegar num 4, porque o significado da história e a reflexão que ela traz para gente, consegue superar totalmente a densidade do texto, se é que você quer colocar a densidade do texto como um ponto negativo, Negativo de leitura, eu não acho necessariamente negativo. Eu só digo que, para mim, para o meu estilo de leitura, para o meu gosto como leitor, às vezes cansa um pouco. Mas toda a reflexão por trás e você pensar e conversar e falar sobre o assunto, a história só cresce em importância para você depois. É isso aí, estamos chegando aqui no final desse podcast. Convido você, se por um acaso você ainda não assina o nosso feed, você pode assinar. Estamos no iTunes, em qualquer agregador da sua preferência. Estamos disponíveis no Spotify também, para você acompanhar todos os nossos episódios por lá, caso você prefira. E você pode seguir a gente no Twitter.
1: Meu usuário no Twitter é. Ana com dois Ns, R, Raíssa com dois S, todas as letras dobradas. E a gente tá sempre trocando as ideias por lá, a gente tá sempre falando de leitura, compartilhando a galera legal. E
0: se você quiser me seguir também, o meu é Mr Lucas Mota. Esse foi o Suposto a Leitura, eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa e até a semana que vem.